0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Tack alla ni som har hört av er om de senaste två avsnitten om Olle Möller. Det visade sig finnas många tankar om denne man och det är alltid roligt när ni lyssnar och hör av er. Och jag får också hela tiden in nya tips och jag blir väldigt glad för vart och ett av dem. Och om inte just er tips blir ett avsnitt så beror det förmodligen på att jag inte hittar tillräckligt med information för att få ihop ett helt avsnitt. Eller att jag bara hittar en enda källa och inte riktigt tycker att det räcker. Det kan också vara så att ditt tips faktiskt är på gång just nu. I dagens avsnitt har jag valt att fungera en del namn eftersom de personerna förmodligen har barn och barnbarn som lever än idag. Jag ska berätta för er om mordet på Rigmor Andersson. 17-åriga Rigmor Andersson borde ensam i lägenheten på Pungbovägen i Köping. Eller rättare sagt, på veckorna rådde hon sig helt själv. Hennes pappa arbetade borta som asfaltsläggare på veckorna och så var han hemma fredag till söndag. Det fungerade bra. Rigmor var en mogen tjej som klarade sig utan problem även om hennes tonårstid inte varit helt enkel. Tre år tidigare hade hon förlorat sin mor och yngst som hon var av systrarna blev det hon och fadern kvar i lägenheten. Men de rädde sig fint och Rigmor, som var sin pappas ögonsten, hade hållit honom uppe genom krisen. Ett år tidigare hade Rigmor, trots sin ungdom, förlovat sig med den några år äldre Janne. Han var en lugn och snäll kille, omtyckt av de flesta och känd för sitt stora bilintresse. Kanske var det sorgen efter morden som fått Rigmor att binda sig vid Janne. Möjligen behövde den då 16-åriga flickan förutsägbarhet. Men nu hade ett år gått. Rigmor hade börjat arbeta som butiksbiträde i ortens guldsmedsbutik och hoppades på att en dag själv kunna arbeta som guldsmed. Livet kändes lättare och Rigmor såg med tillförsikt på framtiden. Janne gjorde sin värnplikt i falun och de kunde därmed inte träffas lika mycket som tidigare. Kanske var det också det som gav Rigmor luft under vingarna. För plötsligt kändes förhållandet kvävande och Janne mer som en black om foten än som en framtida äkta man. Rigmor pratade med sina väninnor och berättade att hon tänkte göra slut med Janne. Hon ville se mer av världen och utvecklas på jobbet innan hon stadgade sig. Onsdagen den 1 juni 1966 skulle Janne köra de dryga två timmarna ner till Köping för att träffa sin festmö. Han var glad och förväntansfull då han körde söderut samtidigt som hon stod hemma framför spegeln och i huvudet repeterade vad hon skulle säga för att göra uppbrottet så lindrigt som möjligt. Vid sjutiden stannade han sin Volvo utanför Rigmors port. Hon hade sett honom komma och promenerade strax ut genom dörren. Janne märkte direkt att någonting var fel med Rigmor. Hon var allvarlig och verkade nästan sur. Mumlande fick hon fram att hon ville ha cigaretter. Janne startade motorn och körde mot den närmaste kiosken. Just den här kvällen skulle radioprogrammet Stadsmästerskapet sändas från stadens torg och gott om folk var ute och promenerade i väntan på att sändningen skulle dra igång. Rigmor var dock inte intresserad av radiogippot. Detta trots att det sällan hände något så stort i Köping. Janne blev orolig och frustrerad. Han förstod inte vad som var fel- för att göra Rigmor på bättre humör försökte han skoja med henne samtidigt som han körde runt på mofo. Men inget hjälpte och inget vettigt, sa hon. Janne stannade till sist vid kiosken i Lilla kolsva för att köpa glas. Rigmor följde med ut. En glas kunde hon i alla fall tänka sig i försommarvärmen. Framme vid luckan stod en annan kund, en vän till Janne och de två började småprata. Men istället för att falla in i samtalet så gick Rigmor direkt tillbaka till bilen, satte sig i passagerarsätet och åt sin glas under tystnad. Efter en stund återgick Janne till bilen och paret körde därifrån. Vad som därefter hände är höllt i dunkel. Janne menade senare att han kört Rigmor tillbaka till Köping och släppte av henne vid kiosken vid Folkets park där hon köpt cigaretter tidigare under kvällen. Därefter hade han träffat vännen Peter in i stan. Peter kunde intyga att de sätts runt kvart i tio på onsdagskvällen. Men något hade hänt den 17-åriga flickan. För på torsdagen kom inte Rigmore till sitt arbete. Troligen försökte arbetskamraterna ringa henne, men då hon inte svarade så valde de att avvakta. Ingen kollade på torsdagen upp om något hänt henne. Eftersom Rigbor bodde själv under veckorna så var hon inte heller saknad av familjen. På fredagen reagerade dock personalen i guldsmedsaffären på att deras biträde var borta ännu en dag utan att höra av sig. De kontaktade då Rigmos stora syster som även hon bodde i Köping. Hon blev direkt orolig och tog sig omgående till lägenheten för att leta efter systern. Redan innan hon stigit över tröskeln i faderns lägenhet kände Stora systern att något var fel. Rigmor var mycket ordningsam och meddelade sig alltid med familjen om hon gjorde något ovanligt. Det var inte alls likt henne att bara ge sig av utan att höra av sig till jobb och familj. Inne i lägenheten förstärktes oron. Rigmors säng stod prydligt bäddad. Kläder och smink fanns kvar i sina lådor. Ingenting tydde på att Rigmor reste iväg någonstans. Systern började direkt att leta efter Rigmor och då fadern kom hem efter sin arbetsvecka så gjorde han en polisanmälan. Även pojkvännen Janne kontaktades av fadern och han lovade att komma hem från Falun så snart han orkade. Men för stunden var han sjuk och inlagd på militärsjukhuset. Polisen inledde sitt sökande med att ringa upp de kamrater som familjen angav som rigmors bästa väninnor. Ganska snart hade de bilden klar för sig. Under onsdagskvällen, den sista gången som rigmor observerats, hade hon träffat Janne. Väninnorna kunde också berätta att hon planerat att bryta upp förlovningen med honom och att det mycket väl kunde ha skett just den kvällen. Plötsligt var Janne huvudmisstänkt. Nu fanns det ju ett motiv för honom att vilja ta livet av Rigmor. Falunpolisen fick i uppdrag att besöka Janne på militärsjukhuset samma helg för att förhöra honom. Men han berättade att han släppte av Rigmor vid kiosken och att han därefter inte hade en aning om vad som kunde ha hänt. Poliserna bad honom att infinna sig hos polisen i Köping så snart han blev bättre. Samtidigt som polisen hade ögonen på Janne så spreds olika rykten i Köping. Ingen visste ju säkert att Rigmor var död. Kanske hade hon stuckit iväg på äventyr. Kanske var det någon främling som kidnappat henne. Många hade svårt att se att det kunde vara den väluppfostrade Köpingssonen Janne som gjort Rigmor något. Under veckan som kom letade familjen överallt. Pappan åkte till och med till Stockholm efter att någon påstått sig ha sett Rigmor i en knarkarkvart där men han kom hem utan sin dotter. Flickan i den schabbiga lägenheten hade bara varit lik Rigmor. Skallgångskedjor genomfördes och många frivilliga anslöt sig för att hjälpa till att hitta den välkända Köpingsflickan. I tidningarna beskrevs den försvunna Rigmors utseende. Hon var 165 cm lång, hade mörkt hår, bruna ögon och friska tänder. Hon bar vid försvinnandet en rosa dräkt och blå mockaskor. Näst följande fredag kom Janne hem till Köping. Han hade fått order om att inställa sig hos polisen så fort han kom till hemstaden, vilket han också gjorde. Efter ett kort förhör med den nervöse ynglingen beslutade man att han skulle komma tillbaka nästa dag för ett längre förhör. Janne lämnade tacksamt polisstationen och gick därefter hem till både Rigmos pappa och hennes stora syster. I timmar satt han och samtalade med dem om sorgen och saknaden. Lördagen den 11 juni 1966 tog dock utredningen en ny vändning. Under förmiddagen körde några tonårskillar med bil upp på den lilla gruvvägen vid Kålsva. Under en gran såg de till sin förfäran den avklädda kroppen av en ung kvinna. Hon låg på rygg med händerna över bröstet. Runt halsen fanns röda märken. Bredvid henne låg hennes väska, den rosa dräkten samt en av de blå mockaskorna. Killarna förstod direkt att det var den försvunna rig de hittat och körde genast tillbaka för att ringa polisen. Och det var med denna information som Janne emottogs på polisstationen dagen efter det första förhöret. Då kroppen efter Rigmor hittats kallades direkt mordkommissionen från Stockholm in och de hade ett helt annat tillvägagångssätt än Köpingpoliserna som lett förhöret under gårdagen. Janne svettades under polismännens skarpa blickar. De undrade varför Janne hade ett märke på näsan. Det såg ut som att han hade blivit riven där. Kunde det kanske vara av Rigmors långa naglar? Männen från mordkommissionen konfronterade dessutom Janne med uppgifterna om att Rigmor varit på väg att göra slut. Det fick Janne att brusa upp. De hade min sann varit ett älskande par ända tills han släppte av henne där vid kiosken. Något annat skulle poliserna min sann inte insinuera. Förhöret med Janne gav inte så mycket som de erfarna poliserna hade hoppats men tillräckligt för att anhålla Janne. Han var ju den sista som sett Rigmor i livet och hade hon verkligen brutit förlovningen den där kvällen så fanns det ju även ett motiv. Rivsåret var också en omständighet som måste tittas närmare på. Under häktningstiden kunde den misstänktes bil undersökas. Utredningen fortsatte och nya tips gick igenom. Obduktionen av Rigmor visade på det polisen trott. Hon hade blivit strypt Och utsatt för sexuella övergrepp. Janne fortsatte hårdnackat att neka till att han hade något med mordet att göra. Under dagarna som följde fick han vatten på sin kvarn. Plötsligt dök upp vittnen till hans fördel. Två tjejer sa att de var säkra på att de sett Rigmor på torget klockan 21. De kunde hänga upp sin berättelse på ett radioprogram de lyssnat på. Och därför tycktes tiderna vara exakta. Om så var fallet så kunde inte Janne vara mördaren. Vännen Peter hade ju vittnat om att de sätts 21.45 på kvällen och på den stunden kunde Janne inte hunnit få med sig Rigmor ut till gruvvägen, mördat henne och tagit sig tillbaka till Köping igen. Snart inkom ytterligare ett vittnesmål. Den här gången var det ett par som sett Rigmor ett helt dygn senare, på torsdagskvällen. Och då hade Janne varit på regementet i Falun med vatten vattentätt alubi. Mordkommissionen tvingades se sig om efter alternativa gärningsmän. Men riktigt än ville de inte släppa Janne. På frågan om varifrån Janne fått såret på näsan så hävdade Janne till sist att han åkt på stryk av en man på nästan två meter. Det hela skulle ha skett utanför en korvkiosk i Arboga. Polisen förhörde några kända långa män i regionen och lät Janne peka ut en kvinna som arbetat i kiosken den aktuella kvällen. Janne pekade ut en av kioskbiträderna, men hon hade varit ledig den aktuella dagen, vilket sänkte hans trovärdighet rejält. Hade det inte varit för de vittnen som sett Rigmor vid tillfällen som frikände Janne från mordet så pekade allt på den yngling. Men han satt där i häktet och gnisslade tänder och väntade på att få komma ut. Lördagen den 18 juni var det dags för begravning. Spillrorna efter rigmors familj skulle begrava den yngsta dottern och människor i Köping hade slutit upp för att hedra den omtyckta expediten på Larsons guld. Inne i häktesällen, något hundratal meter från kyrkan, satt Janne. Han visste för vem klockorna ringde. Och plötsligt brast det för honom. Samtidigt som Rigmor fördes till den sista vilan tillkallade han förhörsledarna för att berätta att det var han som dödat Rigmor. Det var mycket riktigt så att hon velat slå upp förlovningen med honom. Han hade märkt under kvällen att något var fel, men då de stannat med bilen på gruvvägen så hade hon sagt dem. Orden som förändrade allt. Orden som fick det att slå slint i huvudet på honom. Jag vill inte vara tillsammans med dig mer. I chocken hade han hävt sig över henne i bilen och försökt få henne att ändra sitt beslut. Hon vägrade. Han höll om hennes hals och rätt som det var så var hon död. Han förstod inte själv hur det kunnat gå så illa. I panik hade han dragit kroppen ur bilen och sedan återvänt till Köping igen. De vittnen som varit så säkra på sina iakttagelser –hade sett någon annan. För Rigmund hade legat död i skogen vid båda tillfällena då hon skulle ha setts. Polisen hade haft rätt hela tiden i sina misstankar mot Janne. Erkännandet skakade om hela orten. Många ortsbor försvarade också den grabb som de sett växa upp sida vid sida med sina egna barn. Om han nu var skyldig så måste det finnas någon orsak till varför det blev så fel– Janne var ju så normal och trevligt sinnad. För Rigmors familj var det inga svårigheter att tro på erkännandet. De hade tyckt att Janne betett sig underligt efter försvinnandet. Han hade varit ointresserad av att leta efter sin fest med och han hade även sagt en del konstiga saker som familjen reagerat på. Rigmors far kom aldrig över den yngsta dotterns död. Året efter mordet riktade han ett gevär mot sig själv och tryckte av Mirakulöst nog överlevde han, men livsklädjen, den försvann i samma stund som den sjuttonåriga dottern mötte sin död. det var mordet på Rigmor Andersson. Och ni vet ju att jag vurmar för ämnet våld i nära relation. Men jag lovar, jag söker inte aktivt efter de här fallen. Men letar man på brottsrelaterade ämnen på nätet så ramlar man ständigt över de här händelserna. Det är läskigt att inse hur oändligt många kvinnor som fått sätta livet till bara i lilla Sverige för att deras pojkvänner, makar eller ex tyckte sig ha rätten att släcka deras liv. Janne menar att han flugit på Rigmor utan att riktigt veta vad han gjorde. Han kastade sig över henne och höll om hennes hals till hon slutade andas. Är det troligt att vem som helst av oss kan bli så arg att vi dödar en medmänniska? Kanske är många av oss kapabla till att begå mod i en krissituation för att rädda oss själva eller de vi älskar. Men inte för att vi vill hindra någon att lämna oss. Har inte vi den spärren inbyggd? En man som inte kan styra sina impulser alls borde ju försöka strypa folk lite varstans. För inte kan det vara första gången som Janne blev så arg eller förtvivlad. Men Köpingsborna, de betraktade honom som en bra och fin och rättvis kille. Ingenting i källorna tyder på att han har varit våldsam tidigare. Så varför var det just Rigmor som fick bli den första att utstå hans raseri? Hur var det egentligen med Jannes kvinnosyn? Blev han så provocerad av att hon inte visste sin plats? Var han paniskt rädd för att bli ensam? Att han var så kär i henne, det köper jag inte. För den man älskar dödar man inte. Den man älskar låter man hellre gå, även om det svider. Kärlek är inte våld. Våld är kontrollbehov. Det är omöjligt att säga vad som hände. Statistiskt sett så trappas våld upp. Det tar ofta många år innan någon är så förhärdad att han eller hon är beredd att mörda. Men nog måste Janne förstått att Rigmor inte fick luft och han pressade sina händer runt hennes hals. Rigmor var en nätt tjej med en tunn hals. Men han behövde ändå hålla i en stund för att hon skulle dö. Eller kanske var det inte första gången han höll fingrarna runt Rigmors hals och tryckte till. Kanske var skillnaden bara att de andra gångerna han släppt i tid. Det var bara spekulationer från min sida. Och stackars Rigmors pappa. Först dog hans hustru. Oklart hur. Men en inte för vågad gissning är väl sjukdom. Och sen mördades den yngsta dottern några år senare. Att dessutom som anhörig få höra på stan vilken bra kille mördaren egentligen är måste spä på smärtan ytterligare. Pappan kan ju knappast se mordet på dottern som ett enstaka misstag. Inte konstigt att han försökte ta sitt liv. Rigmos pappa hade lyckats ta sig igenom den akuta sorgen ihop med sina tonårsbarn. De hade hittat nya rutiner och rigmor fanns där när pappan kom hem från sin arbetsvecka. Det är hemskt, det är orättvist, men ibland blir det så. Så oförutsägbart är livet. Sjukdomar slår till och vissa saker kan man inte styra över. Men att han skulle behöva förlora sin dotter också, det var bara så fruktansvärt meningslöst. Hade gärna bara kunnat hålla sig i schack. Han hade kunnat gråta, skrikit, han hade fått slå i ratten. Men om han inte hade rört Rigmor, ja, då hade så mycket sorg och förtvivlan kunnat undvikas. Källorna till dagens avsnitt hittar du avsnittsinformationen. Och mig kan ni kontakta på Instagram historiskabrott eller historiskabrottsnabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!